0: Volker, 4.30 Uhr am Morgen.
1: Naja, also ist schon 4.45 Uhr, sehe ich gerade aus. 4.45 Uhr? Okay. Ja. ja. Mhm.
0: Der Stau, der Bremer Stau Ja. <lacht> <drin. lacht> <lacht>
1: Stimmt, ja der, Stau um, ja, ja. der Stau morgens um 4.30 Uhr. Das ist, das, echt ist schon, das ist schon heftig. Ja, ja. Das liegt aber auch daran, dass dann auch die Zeitungsausträger immer quer über die B75 laufen. Ja, die werfen das runter genau, in die Häuser. Oder? Das ist sehr, sehr unangenehm. Also, da warte ich mir auch ein bisschen mehr Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Aber, naja. Manchmal macht es einfach klonk. Jetzt geht's los? Es geht los. Scheiße. Scheiße. Scheiße.
0: Scheiße. Scheiße. Scheiße.
1: Unter Klugscheißern Klaas, Volker, was, was machen wir denn heute eigentlich? Wir haben heute
0: ein wichtiges Thema in der Sendung, das Thema Ernährung. Ernährung. Wir geben äh, Tipps, wie man alt wird. Wir geben Tipps, wie man, man alt wird. Eigentlich, weißt du, das schreiben wir in die Überschrift des Podcasts, ein, wie man lange lebt. Ich sag dir, es wird die äh, das machen wir mal, es wird die Zugriffszahlen. Ich wette mit
1: dir massiv erhöhen. Das glaube ich nicht. Doch. Wir machen, ich ich suche einen. Titel. Also früher war das so Ernährungsberater, ja, ja. sind aber das ist abgegangen in den Ernährung, in Wie
0: sie 100 Jahre alt
1: werden. Wie sie 100 Jahre werden alt werden. Wir als, als, wirklich, das machen wir. Als Teaser. Als Teaser. Ja, Entscheiden genau. alle ab, weil sie jetzt wissen, dass es Betrug ist.
0: Was macht nichts. Wir werden das trotzdem darüber schreiben. Vielleicht geben wir, auch wir geben ja tatsächlich ein bisschen Tipps, wie man. Ich finde beeindruckend, wie du lügen kannst, ohne rot zu werden. Ja, aber in der Politik. <lacht> <lacht>
1: Oh ja, stimmt. Hab vergessen. Du bist Politiker.
0: Wir Geben tatsächlich ein paar Tipps, was das Thema Ernährung angeht. Ich sag mal, die, ja. der Grundtenor ist sich nicht verrückt machen lassen. Und wie, wir, üblich. wie üblich. Und wir haben eine Top 6, nämlich
1: die, Also die, 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 die den Leuten falsch zugeordneten Zitate. Die,
0: wir nennen das die falschesten Zitate aller Zeiten.
1: Ja. Also das sind die Zitate, wie du es richtig sagst,
0: wo die Leute immer sagen, das hat doch der und der gesagt. Und sich man versucht
1: seine eigene Geschichte ja. aufzuwerten, indem man jemanden, der bekannt, berühmt ist, ein Zitat zuordnet. Wenn man das überprüft, stellt man fest, das ist Bullshit. Genau, das haben so. diese Leute nie gesagt. Das haben die Leute nie gesagt ja. und ähm, da sind ganz Lustige dabei. Es gibt natürlich auch die Chroniken die und wie sie alle heißen, die Bücher von Margot Wilkling, wo er auch gerne Zitate falsch zugeordnet werden. Das ist ja dann der Gag. Von denen reden wir eben nicht. Wir reden von den Zitaten, die tatsächlich als Fakten ausgegeben werden. Und wenn man dann bei genauem Betrachtung hinguckt, stellt man fest, dass das wie Blödsinn ist. Ja.
0: Wir haben auch festgestellt, solche Zitate von irgendwelchen Leuten, Albert Einstein ist so ein Opfer, werden auch gerne Massiv. von diesen, ich nenne das mal, Homöopathen, also dieses Esoterik ganze Isoterik zeug ja. irgendwie genutzt. Mhm. Aber gut, die interessieren sich ja eh nicht so für Fakten. Ich und ja, Ich Wissenschaft. habe eine
1: Bekannte, die macht Quantenphysik-Yoga. Weißt du? Das so das Beste, ne? dass man also, ich, ich sage jetzt nichts gegen Yoga, weil Yoga tatsächlich, das erhält Fitness, weiß ich alles, habe ich auch selber lange pra praktiziert, ist okay, aber das jetzt mit Quantenphysik zu koppeln, das ist schon, das ist schon ganz schön frech, das ist, so ein das ist schon ganz schön frech. Ja. So, dann haben wir noch äh, ein Siri-Ding, wobei das eher so ein Dialog ist mit mir und Siri, das ist nicht so richtig. Fünf Minuten lang habe ich gehört. Ja, leider ein bisschen lang geworden. Aber da geht es tatsächlich um Dafür Tipps. sparen wir
0: an anderer Stelle.
1: Da geht es da geht's tatsächlich um einen Tipp, wie man Leute besser kennenlernt. Das ist, Ich finde, das ist Also wir machen, heute, wir machen heute nur Beratung. Wir irgendwie. machen heute Beratung.
0: Wir, wir können auch, das wissen wenige, wir können auch, schreibt uns einfach eine e mail i klugscheißer.i2dm. Wir machen auch Lebensberatung zusammen. Unser Natürlich. Stundensatz ist 160 Euro.
1: Ja, aber zusammen.
0: Ja, ja, klar, zusammen. Also 80 Euro pro Nase finde ich großzügig von uns. Also ja, das aber nur
1: schwarz. Also auf Rechnung. <lacht> das
0: machen wir jetzt steuerfrei. Wir waren so ein Kleinunternehmen... Wir haben ganz wenig Umsatz und deswegen sind wir noch... Da kann man voller, sich befreien lassen, das ja, stimmt ja. natürlich, ja. Das, ist, das ist für mich selbstverständlich, in diesem Rahmen bleiben wir. Aber wir sind natürlich da auch, wir machen Lebenshilfe und da freuen wir uns auch auf Aufträge. Ja, wir, wir machen, machen auch gerne
1: Arme um und solche Sachen. Wir machen auch eine Klangschallentherapie. Klang Klangschallentherapie -Klang ist immer mein Lieblingsding, genau. Ich habe so einen,
0: das erzähle ich mal ganz kurz, ich habe so einen aus meiner Klasse, der, der ist so ein bisschen abgedreht. Der lädt immer mit seiner Freundin, äh, zu solchen also Klangschalentherapie ein. Ähm, äh, ich müsste das mal eben finden. Ich finde es jetzt nicht. Aber der macht auch sowas in die Richtung Klangschalentherapie. Irgendwelche besonderen Chakren. Der macht Chakren. Ach ja ja Chakren. So, genau Also irgendwelche also,
1: Energiefelder, die angeblich im Körper sind. Ähm, das ist so ein yogisches Ding. Also sei vorsichtig. Die, die Yoga-Leute orientieren sich auch an den Chakren. Ja, es ist alles
0: ein bisschen Hanebüchen. Also ich glaube, es gab
1: 108 oder waren es 54? Also diese magische Zahl taucht da auch wieder auf. Gut. Und Mantren singen. Natürlich macht er auch noch. Ja, Mantra ist auch ganz Teil also, wichtig. Ich dachte mal, es wäre ein Auto von Opel, aber nein, ich glaube, der hat auf seiner Webseite <lacht> auch ganz viele Zitate von Albert Einstein. Okay. Das legen wir mal los, ne? Jetzt machen wir mal. Wirklich Sendung.
0: Inhalte. Inhalte, sage ich Inhalte.
1: Sagen.
0: an Thema der Woche, lieber Volker. Ernährung. Wie,
1: Ernährung. Wie
0: kommen wir drauf? Wir haben uns mal... Äh, Kekse. Kekse. Äh, wir essen ja auch hier immer nebenbei. Ich weiß gar nicht, ob das schon zu Kritik... Das hört man, das, das hört, man, hört man dummerweise. Äh, ob das zu Kritik geführt wir hat. Wir trinken und wir essen. Aber es kam ja Ende September die große Nachricht, die Lebensmittelampel kommt. Und dann Juhu. haben die ersten Leute schon festgestellt, dass Pizza ein gutes B kriegen kann, während... Müsli ein schlechtes D kriegen kann, was in der Gedankenlogik der Menschen nicht so richtig zusammenpasst. so in
1: den USA. Auch. Pizza ist Gemüse, weil es Tomaten enthält Pizza beinhaltet. ist auch
0: tatsächlich nicht das Schlimmste, was man so essen kann. Naja. Das ist halt ein Teich mit Käse. Also das ist jetzt... Fett und Kohlehydrate. Ja gut, aber es gibt Schlimmeres. ne Also nur Fett zum Beispiel, Pommes.
1: Aber nee, das ist ja... Da, da können wir uns gleich drüber streiten. Fett ist ja ich bin inzwischen der, ich bin kein Experte von der Ernährungspyramide Ernährung. nach unten gerutscht. Also früher hieß mhm. es immer, Fett ist gefährlich. Inzwischen weiß man Kohlehydrate, also Zucker ist das böse Ding. Und Fett Das ändert sich Stelle. aber
0: schon jede zehn Jahre, ne?
1: Nein, es nicht. Also Das ist einfach auch logisch, weil, weil, weil um, um Fett sozusagen in Zucker umzuwandeln, muss man halt viel Energie aufwenden. Und da gibt es noch diese andere Cholesterin-Theorie, wo man einfach inzwischen sagen muss, das mit dem Cholesterin hat sich tatsächlich erledigt. Das ist, es gibt ein paar Menschen, die reagieren da empfindlich, das stimmt. Die sind genetisch äh, disponiert. Aber dass da äh, Hunderttausende von Leuten jahrelang Tabletten gefressen haben, um ihr Cholesterin abzubauen, ist wirklich böse. Ein Hoax
0: würde der US-Präsident sagen. Hoax. Fake es News. Es
1: führt sogar dazu, ja. dass du im Endeffekt ähm, ähm, also dass deine Gehirnkapazitäten abnehmen und ähm, da es auch Theorien, die sagen, es hat auch was mit Parkinson-Alzheimer zu tun im Endeffekt dann. Also da mit Cholesterin ähm, einfach mal so lassen und äh, dann lieber mit einem Herzinfarkt sterben. Hallo. Nein, also das war jetzt, also das Letzte war jetzt kein ja, Tipp. Ja. Also aber sich, sterben, genau, aber ja. sich genau erkundigen. Und es gibt genug. Berichte dazu, Untersuchungen dazu im Internet und auch valide Untersuchungen dazu. Also Cholesterin ist äh, nicht so böse, wie man erzählt wird.
0: Das stimmt. Ich habe den Eindruck im Moment, oder das ist jetzt, ich, ich habe die Hoffnung, dass der Trend ein bisschen abnimmt. Äh, das war eigentlich ein Megathema der letzten Jahre, das, das Thema Ernährung. Also äh, einige verbinden damit die Hoffnung, dass sie ewig leben. Ne? Also diese, diese Hoffnung, wenn ich mich nur gesund ernähre, viel Sport mache, dann werde ich alt. Sorry. So einfach ist es denn doch nicht. Äh, andere wiederum äh, wollen ihre innere Mitte finden und ausgeglichen leben. Aber ich hatte den Eindruck, das hat eine sehr, sehr, oder spielt immer noch. Aber der, wie gesagt, mittlerweile ist das Klima wichtiger als die Ernährung. Das hat, ist Thema gewesen. Ja? Und ähm, ich, mein liebstes Beispiel, ich habe die Leute immer, also ich hasse sie natürlich nicht, aber ich habe immer die Krise gekriegt, wenn jetzt äh, jeder Dritte meinte, er hat eine Laktoseintoleranz, die in Deutschland etwa 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung tatsächlich auch haben. Oder noch schlimmer, eine Glutenintoleranz, die ein, also jeder hundertste bis jeder zweitausendste Mensch in Deutschland hat. Genetisch bedingt ja. zumindest. Ja. Äh, und, und von denen, also es gab Rest eine ist Studie,
1: psychosomatisch.
0: Da, da, da hat man... Äh, da hat man festgestellt, jeder Hundertste könnte es haben, mhm. aber von diesen, diesen jedem Hundertsten bauen auch 80 Prozent die Symptome überhaupt nicht aus. Ja. Also letztlich sind es 20 Prozent von jedem Hundertsten, also jeder Zweitausendste so ungefähr, die tatsächlich diese Problematik im vollen Umfang haben. Aber man konnte ja mittlerweile, spätestens dann, wenn man mal durch Berlin unterwegs war, den Eindruck gewinnen, dass jeder Dritte mindestens eine Laktoseintoleranz hatte und jeder Fünfte hatte noch zusätzlich eine Glutenintoleranz und am besten alles zusammen und noch zusätzlich irgendwie das und dann im Supermarkt ernähren sich die Leute vegetarisch, da und vegan. Bio, da stehen die
1: Biosachen neben den Laktoseintoleranz und Glutenintoleranz sachen Das heißt, die Leute denken ja auch, dass es gesünder Sie Das, denken ja, das einfach ist, nur gesünder. Teurer. ist einfach nur teurer. Das ist einfach nur teurer. Und die stehen auch, die stehen auch, auch so da wo lecker. die teuren
0: Sachen stehen. Ne? Genau. Und direkt daneben, was ich eigentlich sehr lecker finde, aber was leider auch ein Schweinegeld kostet, sind diese, äh, wie heißen die? Beef Jerky heißt das. Beef Jerky, ja. genau. Ja. Sehr geil. Gibt es in unterschiedlichen Richtungen. Ja. Aber da kostet irgendwie 70 Gramm, 4 Euro
1: oder sowas. Das finde ich schon sehr viel. Das ist auch deutlich gesünder als Chips zu essen, weil Absolut. keine, kaum, kaum, kaum saumarkt. Nicht keine, sondern kaum Kohlenhydrate.
0: Im Prinzip wäre es auch gesünder, sich statt Chips einfach einen Filetstick zu braten, das in Scheiben zu schneiden und das als Snack zu essen. Ne? Können wir auch machen.
1: Kann man machen. Fleisch ist eigentlich ganz gut. Wobei gute Filetsticks auch richtig teuer sind. Ja, ja. Deswegen Chips sind halt billiger, Kartoffeln. Sind billiger und auf weniger also, Arbeitsordnung. Wir, ja wir, wir haben ja mal einen Chiphersteller hier in Deutschland als Kunden gehabt. und äh, war das F***? Nein, wir sagen das jetzt nicht, wer das okay. war. Schade. Und den haben wir auch immer noch als Kunden. Möchte ich, auch nicht, ich möchte ich möchte auch nicht verlieren. Und der hat uns mal, also die, haben, die beiden haben uns mal erklärt, dass das wirklich die, die, die beste Methode ist, aus Kartoffeln Gold zu machen, sind Chips. dass die Marge einfach extrem hoch. Ja, für, die, für das, was man, was man da reinsteckt im Endeffekt. Und die Leute lieben es. Die Leute lieben auch ihre Chips kaufen die für blöde. Was,
0: was Kosten 170 Gramm, kostet irgendwie 3 Euro oder sowas. Ne? Also musst du schon überlegen, wie viele Kartoffeln du für 3 Euro kriegst. Wie viel Gramm das sind. Ich weiß. Also, das ist schon, ich weiß das. Äh, es gibt, gab doch mal so ein Ranking an Lebensmitteln, welche Lebensmittel quasi wertvoller sind als Gold. Und da, ich weiß nicht, ob Chips kommen da sicherlich nicht vor, was so die, die, Gramm, die Kosten pro Gramm angeht. Aber da gab es einige sehr interessante Lebensmittel. Das müsste ich aber nochmal raussuchen. Hm. Aber es ist schon... Also, ich sag mal, dieser mega
1: Safran ist extrem teuer. Safran Beispiel. ist Keiner weiß teuer, warum. Ja, ja. Weil es, oder Vanille ist inzwischen auch extrem also, teuer. Kadamianüsse sind teuer. Ja, ja.
0: Ja. Auch äh, Pinienkerne. Ich könnte noch was Böses
1: zu Kartoffeln sagen, weil es geht ja auch, wenn, man, wenn wir über ähm, Ernährung reden und äh, dann auch Diäten reden und Kohlenhydratarme Ernährung um die Volkskrankheit Diabetes. Mhm. Hast ähm, du Diabetes? Nee, nein. Ich habe, ich habe eine Glukoseintoleranz. Ich bin also davor sozusagen. Ich muss also schon aufpassen. Okay. Das kann ich aber auch gut erklären. Es ist auch so ein geschickter Schachzug der ähm, Mediziner ja. gewesen. Nicht der Pharmaindustrie, sondern der Mediziner gewesen. Das ist, glaube ich, jetzt zehn oder zwölf Jahre her. Da wurden einfach mal die, äh, die Grenzwerte für, für Diabetes nach unten gesenkt. Und plötzlich hatten die Hausärzte 5 Millionen mehr Patienten. Geil. <lacht> genau, so kann man das machen. Das ist wie mit der Ochtum. Da werden die Grenzsätze für das
0: äh, Löschschaummittel runtergesetzt, 15 Jahre nachdem das nicht mehr eingesetzt wird. Ja genau. Und auf einmal ist die Ochtum verseucht. Also das ist schon... Man fragt sich, was haben die Leute denn da die letzten 15 Jahre ja, ich weiß, passiert? Also ich weiß. Also das die alle reinweise an. Also Grenzwerte, Krebs oder Grenzwerte so.
1: verschieben ist, ist, ist ein ist, super Trick. Ist ein super Trick und ja. alle kriegen dann Panik und so. Gut, ähm, es gibt eine Theorie, das findet ihr auch, wenn ihr bei Wikipedia Diabetes eingibt. Ähm, und zwar gibt es die sogenannten Bafilomycine. Bafilomycine sind ähm, so, so eine Art äh, Pilze, die. Ähm, Witzigerweise nur vorkommen an, an faulen Kartoffeln und äh, faulen Mohrrüben. Mhm. Nur da. Und das ist ein sogenanntes Nanogift, was die, äh, was die produzieren. Und äh, das schädigt tatsächlich die langharschen Inseln der Bauchspeicheldrüse Das heißt, wenn man davon nur sozusagen ein Atom zu sich nimmt, ein Molekül, Entschuldigung, ein Molekül zu sich nimmt, kann es sein, dass die lange Inseln versagen und plötzlich ist man Diabetiker. Man hat das rausgekriegt tatsächlich über, über diese Situation statistisch, dass ähm, in den Ländern, wo wenig Kartoffeln gegessen werden, auch die Diabetes 2 deutlich geringer ist. Okay. Und dann hat man geguckt, was ist, was, was ist denn der Unterschied und so. Und Dann kam man auf die Kartoffelgeschichten. Und Moorüben, nicht zu vergessen. Und Moorüben, genau. Ja. Und, ähm, aber also
0: deswegen sollte man Kartoffeln kochen? oder also ja, also Überleben die das Kochen? Frittieren können sie aber ja wohl kaum überleben. Also frittieren oder? überleben sie auf keinen Fall. Also so sind Chips und Pommes äh,
1: problemlos. Kochen, kochen müsste eigentlich auch problemlos ja. gehen. Aber das fand ich interessant. Ne? Das sind wirklich sehr selten, dieses Zeugs. Aber dann, es sorgt dann für Glucoseintoleranz und zum massiven Schädigen der Langerhanschen inseln im in Nanogrammbereich. Das ist schon, schon sehr böse. Ansonsten, ich habe mich selber ein bisschen mit Ernährung beschäftigt natürlich. Und meine, äh, mein letzter <lacht> Blog, den ich mal dazu gemacht habe, das ist schon über zehn Jahre her, das war eine ganz lustige Studie. 53.000 Männer und Frauen wurden über eine lange Zeit beobachtet, also über zehn Jahre, und die Essgewohnheiten von denen mhm. wurden analysiert. Das ist eine Studie von Timothy J.K., Paul N., Appleby und so weiter. ist äh, auch valide erschienen, also in einem European Prospective Investigation äh, Cancer and Nutrition Magazin. Und äh, die haben rausgekriegt, nach diesen zehn Jahren Forschung, dass äh, Vegetarier und Fischkonsumenten tendenziell seltener an Krebs erkranken. Hm. Was wir alle erwartet hätten, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Ähm, das ist aber nicht statistisch signifikant. Es gibt nur eine, eine Tendenz. Das ist ein Unterschied. Ja, ne? das, ja, ist ja. So. das, was sie aber auch ausbekommen haben, und das ist leider statistisch valide ist, dass Vegetarier ein um 30 gesteigertes Risiko für Darmkrebs haben. Das Verschallt widerspricht ja. der gängigen Lehrmeinung ist aber statistisch valide. So, und der Timothy Kay, also der Leiter des Vorschriften, sagte dann, wir müssen hier vielleicht die Rolle von Fleisch überdenken. Das fand ich sehr lustig. Weil natürlich ist er auch mit dem Ansatz rangetreten zu sagen, ähm, Fleisch ist böse. Ne? Wir reden ja auch bei Fleisch ist böse auch über Klima wieder. Ne? Weil,
0: das, da kommt eine ja. politische Komponente genau. rein. ja.
1: Nichts geht und, nicht nur um Ernährung. Ja, Also Vegetarier haben tatsächlich dieses höhere Risiko. Ja,
0: ich, ich glaube, was... Was wir ja erleben, was jeder von uns erlebt, man kriegt eigentlich jede, jedes Jahr irgendwie eine neue Studie, die das und das sagt, jetzt ist das neueste rotes Fleisch, ist irgendwie nicht mehr gesund oder war nie gesund. Und das ist nicht gesund, dann haben die ein größeres Risiko und so weiter und so fort. Mein Appell ist eigentlich immer zu sagen, ignorieren, ja, wesentlich und so leben, wie man sich wohlfühlt. Ich das sage mal ignorieren. Und äh, vor allen Dingen, was ich auch wichtig finde, überlegt mal zurück, also es gibt ja einen geschichtlichen Kontext, der wird bei Ernährung immer gerne vergessen. Menschen haben sich erst wirklich weiterentwickelt, als sie Feuer hatten ja, und Fleisch verarbeiten konnten. So, das spielt eine wesentliche Rolle in der menschlichen Entwicklung, weil durch die, äh, den Zusatz an. Protein, du, Protein. Bist, die, du bist da der Experte, konnte sich das Gehirn
1: erst voll ausbilden. Das ist die graue Substanz gewachsen im Gehirn, genau. da wo die ganzen Neuronen Und drin seitdem
0: sind. Seitdem gibt es erst eine vernünftige menschliche Entwicklung. Das ist richtig. Ja. So. Und dann sollte man schon selber auf die Idee kommen, wenn das geschichtlich so war, dass es vielleicht nicht so schlau ist, seinen Kindern kein Fleisch zu geben. Man kann sich gerne selber dafür entscheiden, wenn man erwachsen ist, kein Fleisch zu essen, aber bei Kindern, gerade bei kleineren Kindern, ist das. Höchst problematisch, die vegetarische ja. Ernährung.
1: Da gibt es da eine Studie zu, weil ich habe ja, das auch ja, mal versucht. Ja, ja? ja, es gibt auch regelmäßig Fälle. Okay. Es gibt also ich kenne auch diese Anekdoten, kenne ich auch aus meinem Bekanntenkreis auch, wo, wo auch die Eltern gesagt haben, das Kind darf kein Fleisch essen. Ähm, weil das Kind auch tatsächlich auf, auf bestimmte bestimmtes Essen komisch reagiert hat, also hyperaktiv wurde und so. Okay. Also haben sie das weggelassen. Und
0: Cola sollte man denen nicht geben.
1: Ja, Cola ist sowieso Gift, das ist klar. Also, okay. Leute, wenn ihr erwachsener seid, könnt ihr mal den Cola trinken, aber nicht als Kind. Wenn ähm, nicht mal da, das ist einfach Cola ist einfach Ja, böse. jeder kann ja für sich selber entscheiden. Ja, aber, aber Cola wird. ist wirklich so. Ich trinke auch, aber dann weißt du ja selber. Ja, ja. Ne? Schmeckt ja auch gut. Es, aber gut. Ähm, auf jeden Fall, da war es dann auch so, dass, die, dass dieses Kind halt ähm, total diätisch ernährt worden ist und vegetarisch. Und ähm, die Anekdote ist halt, dass das Kind komplett diesen ADHS-Kram entwickelt hat. Und zwar so, dass es, ähm, das, der ist es Mann und der ist eigentlich geistig zurückgeblieben. Mhm. Also das es kann natürlich Zufall sein, mhm. das ist wie, es ist nur eine Anekdote, wie gesagt. Aber also diese Anekdoten auch, hört man Es gibt auch gerichtlich
0: festgestellte Fälle, ja? wo, wo Eltern verurteilt okay. wurden wegen Kindeswohlgefährdung. Gut, das weil sie ihr Kind eben. Also ist es ist auch nicht so, das muss man ja, Menschen sind ja nichts, wo du sagen kannst... 100 Prozent, wenn man das tut, passiert das. Sondern Menschen sind ja immer individuelle Wesen. Ja, jeder Mensch ist ja auch anders entwickelt, ja. trägt andere Gene. Also es ist eben nicht so, dass man pauschal sagen kann, jedes Kind ist ohne Fleischkonsum in seiner Entwicklung gefährdet. So ist es auch nicht. Nein. Aber es gibt definitiv Fälle von vielen Kindern, für die das... Entweder bedeutet, dass sie tatsächlich Mangelernährung, mangelernährt sind und sich schlechter entwickeln, also auch Rückstand bei der Entwicklung haben, oder sich eben nicht so gut entwickeln, wie sie könnten. Ja? Und dieses, dieser Mythos, äh, wie, der Mensch ist doch eigentlich ein vegetarisches Tier und bla bla, bla ist natürlich völliger Unsinn. Wir sind ein Raubtier, äh, im besten Sinne des, des Wortes Raubtier. Und es liegt in unserer Natur, Fleisch zu essen. Man kann aber, wie ich meine, das ist das Tolle am Menschen, wir sind nachher in der Lage, einen freien Willen auszubilden. Wir können natürlich nachher alle sagen, wir wollen das nicht. Oder jeder Einzelne soll das sagen. Aber diese, diese Vorstellung, man gewinnt durch eine fleischlose Ernährung auch einen Vorteil für sich als Lebewesen, indem man länger lebt und so weiter, das halte ich, wie gesagt, das ist wissenschaftlich ja auch nicht belegt. Das ist absoluter ja, Unsinn. Also, wir sind halt äh, alles
1: Fresser. Äh, und das, unser, unser Körper ist halt auch so angelegt. Ich sehe das gerade jetzt zum ersten Mal. Da haben auch Leute auf diesen... Blog Kommentare geschrieben, den ich damals veröffentlicht habe. Und da schreibt der eine Jim Bob Slim. Da stellt sich für mich als Raucher die Frage, ob Vegetarier nicht die Solidargemeinschaft durch die aufwendige Behandlung ihres Darmkrebses belasten. Und wie ist es denn mit Warnhinweisen auf Gemüse und Obst analog zu den Zigarettenschachteln? Diese Banane kann töten. Oder Blattsalat verursacht tödlichen Darmkrebs. Das wäre doch was. Okay, ganz, ganz schön böse. Das wäre aber
0: geradezu lustig. Ich glaube, man sollte sich aber ein bisschen entspannen bei diesem Thema. Ne? Also, ich meine, wir sind vielleicht nicht die besten Vorbilder, was das Thema Ernährung angeht. Wir sind jetzt beide nicht schlank. Aber dafür sind wir glücklich und gemütlich. Also ich bin.
1: Ich bin und lustig. Haben <lacht> <lacht> jetzt, jetzt den lachsack -Loop an, oder ja, was? Ja. Du, weißt du Dicke sind gemütlich und lustig. Ja, das, sagt man ja, mal. das stimmt. Nein, ja.
0: aber natürlich ist es so, je mehr man sich mit diesen Themen beschäftigt, desto eher verliert man natürlich eine wertvolle Lebenszeit, die man vielleicht in schönere Sachen investieren kann. Also Lebenszeit, die ich damit verbringe, mich mir über meine Manährung Gedanken zu machen, vor allem... Das Ding ist ja auch, die, die, ändern, die Menschen, die das Ganze extrem machen, die ändern dann auch jede zwei Jahre ihre Ernährung, weil sie dem neuesten Ernährungstrend mhm. ne? Also nach, Jetzt gab es ja dieses, was ja No Carb, ne? ist ja ein ganz großer Trend. Jetzt gab es die ersten Studien, die gesagt haben, Oh, No Carb ist doch nicht so gut. Ja, so ein paar, äh, ein paar Kohlenhydrate braucht man dann irgendwie doch. Ja klar, so, äh, logisch. Und die, die, das, ist dann immer, das geht immer in so Trends, in Einseitigkeiten. Und, ähm, man braucht Fett. Also ohne, ohne Fett, Fett ja. ohne
1: Fett hast du kein funktionierendes Gehirn.
0: Ja, also <lacht> es ist auch tatsächlich ein bisschen gesünder, ein bisschen Fett speichern im Körper zu haben, wenn man mal krank das ist. Mein ist. alter war ich war
1: ja mal, mal Bodybuilder, also das ist lange her, in den 80ern irgendwie. Und dann gab es halt einen Kollegen, der, der dann irgendwann sagte, laut der Untersuchung hat er jetzt nur Gramm Fett in seinem Körper. Und da habe ich so gedacht, das stimmt. Was du so von dir gibst, ist es auch nicht besonders schlau. Es passt, passt zu den Äußerungen. Es ja. passt einfach. <lacht> ja, okay, ja. gut. Es scheint auch ein, der Zusammenhang, warum, ähm, warum jetzt äh, Rohkost oder, oder Obst und Gemüse ähm, Darmkrebs erregender ist, liegt wohl an den ganzen Pflanzenschutzmitteln. Es gibt halt eine relativ hohe Rückstandbelastung Pflanzenschutz, äh, von Pflanzenschutzmitteln in Obst und Gemüse. Ähm, das, ja, ja, das ist das einfach denn? so, dass, das, ist auch einfach, das ist einfach biologisch. so. Wenn ich ein Salatblatt betrachte, mhm. hat das eine relativ hohe Oberfläche. Also welches Pflanzenschutzmittel
0: soll das denn sein?
1: Also wer behauptet das dann? Ja, das steht hier nicht. Das hat also das, das häufig
0: verwendete Pflanzenschutzmittel ist ja Glyphosat und da sagt ja explizit, also die Studienlage ist da ja eindeutig, dass es nicht krebserregend ist. Es gab nur eine einzige Studie, die das behauptet hat, dass es leicht krebserregend sein soll und der ja. Grenzmengen festgestellt hat, wo du irgendwie... Äh, also nein, das,
1: nein, nein, die Formulierung war Verdacht. Verdacht, das okay, ist ein, und dann quasi
0: als Grenzmenge festgelegt wurde, also jeder ein Mensch, der ein, ein Bier... Haben, äh, jede Woche trinkt, hat quasi mehr Gift, nämlich Alkohol, mehr krebsverursachendes Gift, auf sich genommen als Natürlich. durch glyphosat ist also Das ist ja wieder so ein, so, ein, so ein völliger Mumpitz, den die Leute vor sich geben. Ja.
1: Egal. Ich, die, die Quelle steht hier nicht. Es steht nur, dass das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht hat, dass innerhalb der EU 5% des gehandelten Obst und Gemüses belastet waren. Da steht es nicht, mit welchen Substanzen. Ja, gut. Ähm, außerhalb der EU lagen die im Schnitt sogar bei 10%. Nur dann, völlig richtig, wenn das Kanzerogen wäre, dann müssten Vegetarier prinzipiell äh, eine höhere Krebsrate haben. Das ist aber nicht der Fall. Das ist ja nur bei Darmkrebs. Ja. Ja, so. also,
0: ich glaube, da, da, da ist man auch auf dem falschen Pferd. Mhm. Da, das ist aber auch wieder, da, das passt ja auch diese ganze Glyphosat-Debatte. Ich glaube, wir haben das schon ausreichend beleuchtet, dass das es natürlich völliger Unsinn ist. Ja. Aber die hat natürlich auch wieder diese Vorstellung des sauberen, cleanen Lebensmittels, mit dem man als Mensch möglich langfristig gesund und lebenslang und tausend Jahre alt wird, wie das Deutsche Reich natürlich. <lacht>
1: <lacht> aber. Das ist Was für ein blöder Vergleich. <lacht> Aber das ist, natürlich,
0: das ist natürlich alles völliger, völliger Mumpitz. Ja? Ja. Also ich habe den Eindruck, das ist einer dieser Trends, der auch, der setzt sich im Prinzip auch beim Klima so ein bisschen vor. Das ist ein Megatrend. Ja, dieser Ernährung. Megatrend, man möchte eigentlich unsterblich werden, indem man sich besonders gut ernährt, indem man besonders gut lebt und so weiter. Ihr werdet alle irgendwann verrecken. Ja. Und ihr könnt so viel Sport machen, ihr könnt euch so gut ernähren, wie ihr wollt. Es erwischt euch auch irgendwann und manchmal könnt ihr noch nicht mal was dafür, weil das sind einfach ja auch Gene. Ja? Also es oder ist, einfach nur Pech. Es ist Pech, Gene, wenn du Alzheimer kriegst oder irgendwie. Ne? Ja. Also da gibt es ja verschiedene Krankheiten, die auch genetisch bedingt sind. Man kann nicht alles kontrollieren und was man erst recht nicht kontrollieren kann, ist den Alterungsprozess und den Sterbeprozess. Da kann man leider so viel vorher Pflanzen gefressen haben, wie man will. Es wird dann auch so treffen und vielleicht genauso schnell wie ein Raucher oder ein Ich esse jetzt mal gerade so ein sehr
1: zuckriges Haribo. Hier. Ja. Mmh. Das finde ich einen guten Abschluss tatsächlich. <lacht> Hast du noch was
0: zum Thema Ernährung zu sagen?
1: Ja, Willst vollen, du dich nochmal aufregen? Mit vollem Mund, ich will mich nicht
0: aufregen. Ich, worüber ich mich aber doch mal ganz kurz aufregen will, sind diese, diese Messi, äh, Messis, sage ich schon. Die Leute, die, äh, das, Missionare, die Missionare, scheiße. Missionare ja. natürlich.
1: Bei Missionar muss ich jemand so eine Sexstellung denken, aber mhm. du hast völlig recht. <lacht> Missionare hießen sie, genau. Ja, die, die, gehen gehen, mal, die gehen auf den Sack, ja. Sollen in Ruhe lassen. Das ist ein bisschen wie, das ist ja auch inzwischen wie Religion. Ernährung. Ne? Und ich,
0: ich glaube tatsächlich, wir, das müssen wir mal an einer anderen Stelle besprechen. Aber da, das, das ist ein
1: Religionsersatz. Die Leute ja, sind, ja, sind, ja, sind und Atheisten. Gibt ganz ne?
0: viele und, und inzwischen ist ja.
1: sehr viel Religionsersatz geworden. Ich fand äh, interessant, das kann man auch selber mal googeln. Es gibt diverse Studien, wie werde ich dann am ältesten? Und das, äh, die eine sagt halt, äh, wenn ich dünn bin, ne? also wenn ich immer etwas weniger esse, als ich eigentlich brauche, dann lebe ich am längsten. Und die andere Studie sagt, nein, ein gesundes Übergewicht von 10, 15 Prozent, dann lebt man am längsten. Und beide haben tatsächlich empirische Daten. Beide Studien, es gibt da mehrere inzwischen von, sind valide. Völlig, völlig, also deswegen wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und bei Ernährung gilt, wie bei allen anderen Sachen auch, zu viel Zucker ist ungesund, zu viel Fett ist ungesund, auch zu viel Eiweiß ist ungesund. Da gibt es Gicht und alles Mögliche, da gibt es ja auch irgendwie ähm, genug Zusammenhänge. Also ernährt euch möglichst ausgewogen, ernährt euch so, dass es euch Spaß macht, dass ihr einigermaßen fit seid. Fertig, dass es euch, wohl, dass es euch einfach gut geht.
0: Das ist sehr gut und um Hoffnung zu machen, habe ich zum Schluss noch ein kleines Quiz, okay. wenn du Lust hast. Ja. Wie lange lebte ein Mann oder eine Frau 1960 nach dem Eintritt in das Rentenalter noch.
1: Also sie ist 1960 Rentnerin geworden. Genau.
0: Wie lange lebte dort durchschnittlich noch ein Mann, eine Mann ein Mann oder eine Frau? Eine Mann oder eine Frau?
1: Ein Mann fünf Jahre, eine Frau zehn.
0: Nein, ähm, Männer lebten 9,6 Jahre und Frauen 10,6 Jahre. Oh, nur ein Jahr Unterschied damals? Damals. 2013, das sind die letzten Zahlen, die ich hier vorliegen habe. Wie lange lebte da entsprechend ein Mann nach Eintritt in äh, das Rentenalter? Wir reden
1: auch von 65 als Renteneintrittsalter.
0: Ja, 2013 war es noch 65, ja.
1: Ja, der ist ein bisschen älter geworden. Wahrscheinlich 15 Jahre der Mann und die Frau 20 Jahre.
0: Nicht schlecht. 17 Jahre der Mann und 21,5 Jahre die Frau. Ja, die das heißt, die Zeit, die die Leute nach der Rente leben, wir haben ja letztes Jahr ja, auch ja. Letztes, äh, letzte Folge über die Rente geredet, mhm. die hat sich verdoppelt. Ja, ja, klar. Also bei der Frau zumindest, beim Mann auch 80 Steigerung, also plus 80 Prozent. Der
1: Mann hat den genetischen Nachteil halt beim Altern.
0: Ja, und äh, ja, dann da kommt natürlich auch noch... diese
1: eine Chromosom fehlt. Das ist, aber habe ich ja
0: mal gelesen, das soll nicht, das soll nicht so aus, ausschlaggebend sein, sondern andere. Wer sagt Faktoren.
1: das? Die Frauenforschung oder nein. was? Nein, nein, nein. nein.
0: Das, äh, stärker sollen Eikonsum, äh, äh, Rauchern ist, war stärker männlich. Tätigkeiten, die körperlich belastend sind, stärker männlich. Ja. Äh, die These ist quasi, dass sich das stärker auswirkt und die Sachen, die früher, deswegen hat, war der Unterschied früher eben auch nicht so groß, äh, die früher quasi entscheidender waren, nämlich tatsächlich Ernährung über das Leben, mhm. ähm, äh, gute Heizung und solche Sachen, also ja. diese sehr profanen Faktoren die spielen mittlerweile eben keine Rolle mehr. Das klingt ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das ehrlich.
1: stimmt. Das, wär, das müsste jemand mal nachprüfen. Das klingt nicht schlecht. Ja. Ich habe gerade so eine Untersuchung gelesen ähm, über, über das, 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 ja. das Größenwachstum der Menschen. Und da war es auch so, dass ähm, einfach durch die eiweißhaltige und kohlenhydrathaltige Ernährung natürlich Leute aus, aus reicheren Familien, auch der Adel, auch früher schon ja. im Mittelalter, groß gewachsen war. Und ja. deswegen Leute auch zu denen aufguckten, weil die armen Leute halt relativ klein waren. Und ähm, dass auch da witzigerweise damals der Größenunterschied zwischen Männern und Frauen bei den Adelsgeschlechtern nicht vorhanden war, weil die gleich ernährt worden sind. Und heute ist es so, das ist witzigerweise, kann man auch beobachten, wenn, wenn man Kinder hat, die Mädchen essen weniger Fleisch, essen weniger Süßkram. Das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Aufoktroyierung, die sind da nicht frei. Die haben ihre Modelvorbilder, wollen rank und schlank sein und hübsch sein. Die Jungs fressen alles in sich rein. Das ist auch
0: vielleicht als letzter Satz, wir überziehen ja. schon leicht, aber A, die Holländer waren ja immer das größte Volk in Europa, mhm. ne? das ist ja auch bekannt mhm. und das hat natürlich auch damit zu tun, die haben sich halt Land, ist wirklich so, ja. im Schnitt sind sie immer noch, ja. aber auch im Schnitt immer deutlich größer als, äh, als andere Völker in Europa und das mhm. hat damit was zu tun, ist die These, dass sie, sich, dass sie eben eine sehr ertragsreiche Landwirtschaft hatten. Schon früher, weil sie sich ja Land, also okay. aus Land vom Meer geholt haben. Mhm. Und das Zweite ist, das ist sehr interessant, ich hatte letztens irgendwann mal ein komisches Gespräch, das gebe ich jetzt hier nicht wieder, aber da sagte <lacht> jemand essentiell, da wurde quasi jemand jemand gefragt, ob die Lebensgefährtin oder die Ehefrau, die, die müsse doch auch ziemlich klein sein, weil die Asiatin sei. Und dann sagt, antwortet der andere, nee, die ist doch hier groß geworden. Ja. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Man kann das in Asien feststellen, wenn man quasi die, die Geburtenjahrgänge nimmt und von denen, die die nach Deutschland geflüchtet sind. Mhm. Klar, da gibt es auch einige, die sind nicht so groß geworden, aber durch die gute Ernährung in Deutschland sind die eben auch über 1,70 geworden. Nicht nur das. Und äh, im Durchschnittsvergleich eben zu denjenigen, die damals in, in Vietnam oder so groß geworden sind, deutlich größer. Und Ernährung spielt einfach eine ganz zentrale Rolle bei der, beim Wachstum. Es gibt Maxtro, noch, es
1: gibt ne? noch ja. einen ganz simplen Effekt. Und zwar nennt sich das der Stuhl. Früher haben die Asiaten auf dem Boden gesessen, im Schneidersitz. Mhm. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, wirst du größer. Ach was. Also deswegen, also wenn man einen, ähm, und inzwischen werden auch auch gibt es auch da Ikea, <lacht> Leute sitzen nicht mehr auf dem Boden und essen, sondern sitzen auf Stühlen und das führt tatsächlich zum, zum Längenwachstum der Beine, trägt das bei. Lustig. Und ja, es gibt also extrem viele Studien dazu, das hat jetzt mit Ernährung wenig zu tun, sondern nur mit der Art, wie man Ernährung mhm. zu sich nimmt. Ich glaube, das Stäbchen tatsächlich auch nicht dazu führen, dass man sich so schnell voll essen kann. Andererseits, wenn man sieht, wie Asiaten, also gerade in China, ja, wie, die die mit den, wie, also mit, wie die mit den Stäbchen essen, das ist schon, das, ist interessant. das traut man sich hier nicht. <lacht> nee, okay. Ich komme ja auch mal blöd vor. Okay, ja, das klar. war das
0: Thema der Woche.
2: Ja.
1: Ach, Mist.
2: Hallo Volker. Was ist denn los mit dir?
1: Ach ja, ich muss gleich auf so eine Veranstaltung, wo ich niemanden kenne. Hinterher gibt es noch ein Get Together. Und ich bin es eigentlich leid, konventionellen Smalltalk zu führen. Hast du irgendeine Idee, wie man, ja, so, so, so mit guten Fragen besser ins Gespräch kommt als das Übliche, was man sonst so macht? Irgendwie tolle Veranstaltung. Oh, lange nicht gesehen.
2: Ich verstehe, was du meinst. Könnten dir vielleicht die 36 Fragen zum besseren Kennenlernen helfen?
1: Ah ja, das, äh, die Studie kenne ich. Äh, Dr. Arthur Aaron, genau. Ähm, das ging auch voll durch die Medien. Die ist, äh, ich glaube, über 20 Jahre alt. Ne?
2: Da hast du recht, Volker. Dr. Aaron hat diese Studie schon 1997 veröffentlicht.
1: Ja. Da hat, er, ähm, da hat er 36 Fragen entwickelt, hat die an Studierenden getestet und tatsächlich ergibt dieser Dialog ein besseres Kennenlernen. Ist das für so ein Get-Together richtig? Ich weiß nicht.
2: Um diese Frage beantworten zu können, bin ich einfach zu wenig analog, Volker.
1: Aber ich habe das mal ausprobiert. Das funktioniert tatsächlich. Man muss sich die Zeit nehmen. Das sind schon eine Stunde, anderthalb Stunden, die man da miteinander verbringt. Das sind ja so Fragen wie, wie ähm, was ist dir bei einer Freundschaft am wichtigsten, oder was war bisher der größte Erfolg in deinem Leben, das wird schon von manchen sehr tiefsinnig beantwortet dann. Ich glaube, der Mechanismus dahinter ist psychologisch derjenige, dass wenn man jemandem einen Gefallen tut, man sich demjenigen mehr verpflichtet fühlt, als derjenige, der den Gefallen empfangen hat. Das ist ja so ein Paradoxon, was damit zusammenhängt, dass wenn ich jemandem einen Gefallen tue, obwohl ich den vielleicht gar nicht mag oder so, oder... Ich mache das nicht unbedingt aus Mitgefühl oder Mitleid. Nur mein Großhirn sagt mir hinterher, das ist ja dieser konstruktivistische Ansatz, den das Großhirn mit uns, das Über-Ich quasi, mit uns irgendwie so pflegt. Äh, man muss sich ja wohlfühlen. Und deswegen konstruiert das Großhirn einen guten Grund dafür, dass ich demjenigen, derjenigen diesen Gefallen getan habe, damit ich mich besser fühle. Wenn ich mich in einem Gespräch öffne und diese Fragen sind ja so formuliert, dass sie relativ. Ja, flach sind am Anfang. Also wenn du, erste Frage ist, wenn du unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne zum Essen einladen? Das ist ja harmloses Ding. Das geht dann aber weiter. Zum Beispiel, wie beurteilst du die Beziehung zu deiner Mutter? Das ist Frage 24. Das ist schon eine andere Nummer. Das ist schon sehr Privatsphäre. Das Problem ist, dass wenn du in einem solchen Gespräch mit jemandem im Dialog bist und du dich am Anfang leicht öffnest, also ihm den Gefallen tust, dass er in dein Innerstes blicken kann, dann kommt dazu dieses Sunken Velocity Syndrome. Ich habe jetzt schon so viel Zeit damit investiert, mich zu öffnen meinem Gegenüber, dass es mir wirklich schwer fällt, dieses Gespräch jetzt zu beenden, obwohl es doch sehr, 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 sehr an die Intimsphäre rangeht. Deswegen machen die Leute weiter. Am Ende entsteht daraus tatsächlich eine gegenseitige Sympathiebekundung, weil der dein sagt, hey, das war ein tolles Gespräch, wir haben über ganz viele Sachen geredet, mit denen wir sonst mit niemandem drüber geredet haben. Das ist ein netter Mensch. Das ist schon interessant, ne? Das ist ähm, sehr, sehr tricky, das Ganze.
2: Ja, ich werde eure analogen Verschaltungen nie so richtig verstehen.
1: Man merkt man, wie leicht wir uns manipulieren lassen, von uns selber wohlgemerkt, damit wir uns wohlfühlen. Also, wer... Wer diese 36 Fragen mal ausprobieren möchte, ich kann das empfehlen. Das ist wirklich ein interessantes Experiment. Das ist Dr. Arthur Aaron. A-R-T-H-U-R-A-R-O-N. Ja, einfach mal googeln, dann findet man das. 36 Fragen. Gibt es auch auf Deutsch, also gibt es nicht nur auf Englisch, gibt es auch auf Deutsch. Lohnt sich tatsächlich mal auszuprobieren. In einem Zweiergespräch, nicht in einem Dreiergespräch. Es muss ein Zweiergespräch sein. Äh, wichtig ist auch, dass man Augenkontakt dabei hält. Ja, es klingt jetzt wie so eine autistische Anleitung zum Smalltalk und erinnert einen so ein bisschen, wenn jemand das Rosie-Projekt gelesen hat, das Buch, erinnert ein bisschen daran. Aber es funktioniert halt und deswegen einfach mal ausprobieren. Es ist eine Erfahrung wert auf jeden
2: Fall. Also ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich treffe mich gleich zum Datenaustausch mit Alexa. Da teste ich das mal an.
1: Okay, du willst das mit Alexa testen? Ja gut, warum nicht? Das könnte, das könnte sehr spannend werden. Ja, dann äh, probier das mal aus. Okay, tschüss.
2: Also, das wird bestimmt interessant. Tschüss, Volker, und viel Spaß bei deiner Party.
1: Klugscheiß an.
2: The top six.
1: The top, six. The top six.
0: Wir präsentieren stolz die Top 6.
1: Die merkst du selber. Natürlich kann ich mich kurz fassen. Hallo? Das werden wir jetzt testen, Volker. Unsere
0: allseits beliebte Kategorie, die Top 6. Was ist diesmal das Thema?
1: Weiß nicht, wir sollen das irgendwie ganz kurz machen. Eine Minute pro Punkt, hast du gesagt. Wir haben, Klaas, Beschwerden. Klaas, der, der, wir haben Beschwerden erhalten. Das wir haben so Beschwerden. Die einzige Beschwerde ist von Klaas. Ja, das wir anders Nein, gemacht. wir haben tatsächlich eine Beschwerde. Stimmt, eine. Oder zwei. Ja, zwei waren es tatsächlich. Ja. Wir wären zu lang und würden immer zu ausführlich labern.
0: Also Dazu kommt eine Reihe von Dauerbeschwerden.
1: <lacht> die erzählst du mir nie.
0: Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt an. Und zwar ist unsere Top 6 diesmal die falschesten Zitate aller Zeiten. Also jene Zitate, die angeblich von jemandem stammen, aber in Wahrheit gar nicht von diesem sind. Oder zumindest nicht wirklich von ihm sind oder verändert worden sind.
1: Ja, und da reden wir nicht von den berühmten Känguru-Zitaten. Also sowas wie, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Was
0: schlicht eine Lüge war, genau.
1: Bob der Baumeister. Ja. Okay, kanntest du schon. Oder guten Freunden gibt man ein Küsschen. Judas. <lacht> <lacht> ne? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Super Mario. <lacht> Gut, und das Problem mit Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß, ob sie stimmen. Albert Einstein. Darüber reden wir nicht. Sondern wir reden über die tatsächlich oft und gerne falsch gemachten Zitate. Und wir sind drauf gekommen, weil ich mich mit jemandem gestritten habe, der eine Webseite betreibt und auch wieder so ein falsches Zitat verwendet. Das ist aber dann bei mir Platz 1. So eine etwas längere Gut. Geschichte. So, soll ich anfangen mit Platz 6? Gerne, gerne, gerne. Ja, Wolfgang Johann Wolfgang von Goethe. Ne? Seine letzten Worte waren ja angeblich mehr Licht. Mehr Licht wird gerne genommen, weil das ist ja, klingt ja auch toll. Ne? Also der liegt da am Sterben und dann sagt er mehr Licht sozusagen die Erleuchtung, noch mehr Wissen, Geistesschärfe, die ihm da droht. In Wahrheit hat zumindest sein Arzt dann hinterher veröffentlicht, hat er gesagt, mach doch den zweiten Fensterladen auch auf, damit mehr Licht hereinkomme. Das ist ein bisschen banal. Ja. <lacht> das also ist, äh mehr Licht sind nicht die letzten Worte von Goethe, sondern... Es gibt auch so einen hessischen Witz: mehr Licht hier so schlecht, hätte er angeblich gesagt. Aber okay, <lacht> ah, gut. So, das war mein Top 6. Jetzt du.
0: Mein, äh, mein Platz, Platz 6. ist: Es kommt nicht von ungefähr, dass die Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weggerichtet sind. Das soll angeblich Stephen Hawking gesagt haben. Nein. Blöderweise findet sich dafür keine einzige Quelle. Also die Geschichte, irgendwie fängt das im Jahr 2012 an. Da kann man das erste Mal nachvollziehen, dass das jemand gesagt haben soll. Aber seitdem, also es lässt sich nicht nachvollziehen, ob das in irgendeiner Form überhaupt von Stephen Hawking gesagt wurde. Auch wenn er inhaltlich vielleicht recht hat, aber leider, <lacht> leider nicht nachvollziehbar. Ich mache weiter mit meinem Platz 5. Mhm. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Zitate ursprünglich etwas anderes gemeint haben und dann verfälscht worden sind. Und zwar sagte Lenin, Angeblich, wer Berlin hat, hat Deutschland. Und wer Deutschland hat, hat Europa. Das soll er gesagt haben. Blöderweise hat er eigentlich gesagt. Denn das wichtigste Glied dieser Kette ist Deutschland. Denn die deutsche Revolution ist schon herausgereift. Und von ihr und vor allem von ihr hängt der Erfolg der Weltrevolution ab. So. Langweilig, Lenin. Langweilig. Lenin, langweilig. Das hat er gesagt. Aber daraus ist dann später quasi, also ursprünglich wichtig für die Revolution. Und daraus ist später dieses etwas größere Web. Berlin hat, hat Deutschland. Und wer Deutschland hat, hat Europa geworden. Ich brauche mehr Licht. <lacht> Kommt aber auch eigentlich nicht wirklich von Lenin. Okay. Dein Platz 5. Äh,
1: ja, sehr berühmt. nicht? Ne? Also zitieren ja gerne immer alle. Da geht es um Marie Antoinette, die ja angeblich gesagt hat, äh, vor der französischen Revolution, wenn Leute hungern ähm, und kein Brot haben, sollten sie doch Kuchen essen. Und das ist natürlich ein Fake. Das ist tatsächlich verbreitet worden von äh, Jean-Jacques Rousseau der das zuerst an also 1766 einer anonymen Prinzessin zuschrieb als Marie Antoinette noch ein kleines Mädchen war und äh, dann aber als Anekdote wurde das sehr berühmt nach ihrer Hinrichtung nicht? Die, dieser Satz diente natürlich zur Abwertung des Adels mhm. was auch gerne gemacht wird dass Leuten Sachen in den Mund gelegt wird anderes Beispiel ist ja auch die 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 ähm, Erde ist eine Scheibe nicht? was ja den die die, die ja. Reformatoren unter Luther den Katholiken unterstellt haben die wussten schon dass die Erde eine Kugel ist ähm, aber das ist auch so ein typisches Beispiel. Also, das ist unser Platz 5 mit dem Kuchenessen. Marie-Antoinette ist, mein Platz 5, Entschuldigung, ist unschuldig. Hat sie nie gesagt. Ich nicht, dass man es ausfinden kann. Wahrscheinlich hat sie anderen was anderes gesagt, was auch nicht nett war. Aber. <lacht> Wenn die Leute Hunger haben, sollen sie doch sterben, hat sie vielleicht Ja, genau. So, dann äh, ganz berühmt, ganz berühmt und immer wieder, man bringt irgendwelche Statistiken, Fakten im Internet und dann kommt immer. Mein Platz 4 traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Angeblich von Winston Churchill. Ja, hat er nie gesagt. Also ist überhaupt nicht nachweisbar, dass er sowas mal gesagt haben soll. Kennt das Zitat kennt auch keiner in England oder im gesamten angelsächsischen Raum. Es ist ein deutsches Zitat das quasi zur Aufwertung von Winston Churchill ähm, erfunden worden ist. Wir hatten ja vor dem Ende des Krieges, gab, es wurde sehr viel über Winston Churchill an negativen äh, Sachen verbreitet, von den Nazis. Und danach sollte er dann aufgewertet werden. Und das war dann von, ähm, also Martin Raspar hat das zumindest festgestellt, ähm, dass dieses Zitat plötzlich überall auftauchte in den deutschen Medien, damit man sozusagen ihn so als lustigen, äh, eloquenten, ähm, witzigen Kerl irgendwie in Erinnerung hat. Ne? Also, das ist äh, auch der interessant. Ja, auch war, aber der nicht ja auch, mit dem Zitat. Der ja auch war, aber nicht mit dem Zitat, genau. Also, das ist leider nicht Winston Churchill, es ist erstrungen und erlogen. Gut,
0: dann mache ich weiter mit meinem Platz 4. Habe ich auch so ein Beispiel, wo viele Leute denken, das sei von Aristoteles, nämlich wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Ach. Und äh, das ist natürlich nicht von Aristoteles, äh, sondern das ist vermutlich äh, entstanden im 19. Jahrhundert in der englischsprachigen Literatur. Hat ein bisschen was mit ja, Renaissance, Kunstgeschichte äh, und aufgeblähten Segeln. Das kann man nachlesen, aber es ist einfach nicht von Aristoteles. Sorry. Und äh, wir, wir kennen ja auch jemanden, der dieses Sprichwort regelmäßig benutzt. Ist leider einfach falsch. Und dann... Mein Platz 3 ist mhm. tatsächlich auch von Winston Churchill, eins dieser sehr bekannten Sprüche, einer okay. dieser sehr bekannten Sprüche. No
1: Sport. Oder was? Nee. Ach so, schade, das ist natürlich auch ein Fake.
0: Wer mit 20 Fake. Jahren nicht Sozialist ist, der hat kein Herz. Ach ja. Wer es mit ja. 40 Jahren noch ja, ja. ist, hat kein Hirn. Soll er gesagt haben. Ja. Er hat zwar also dieses Zitat ist natürlich inhaltlich vollkommen richtig, <lacht> behaupte ich jetzt einfach mal, aber ist auch nicht von Winston Churchill. Kommt ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert in Frankreich anscheinend. Also hat einfach... <lacht> Hat nicht so richtig was mit Winston Churchill zu tun. Der immer Nobelpreisträger war. Der immerhin Nobelpreisträger war. Immerhin Nobelpreisträger. Ja. Cooler Typ, Winston mm -hmm. Churchill. Also es hat ja auch Gründe. Ich sag mal, du hast ja später vielleicht auch noch ein, ein Zitat von Albert Einstein. dass er Oder du hattest schon eins mit dem Internet. Da ja, kommt noch mehr. Äh, da kommt vielleicht noch mehr. <lacht> aber es ist natürlich auch eine, eine gewisse Anerkennung, dass man jemandem ein Zitat zuschreibt, weil man, ihm, weil man ihm oder ihr zutraut, dass er das auch tatsächlich gesagt haben könnte.
1: Es nervt aber auch.
0: Es nervt aber auch, es wenn nervt man nervt weiß, dass es falsch ist. Ja. Aber trotzdem. Also
1: mein Platz 3. Wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Lies man auf allen möglichen ESO-Öko-Webseiten äh, irgendwie. Das ist so ein Spruch, der auch bei Facebook verbreitet ist wird. Ist ne? furchtbar, Bild, angeblich so. auch Albert Einstein, natürlich Bullshit. Äh, diese Behauptung tauchte zum ersten Mal 1939 auf, äh, wurde natürlich dann einem der berühmtesten Naturforscher, Zitat, zugeschrieben. Man wusste noch nicht wem. <lacht> Und dann haben sie drei Jahrzehnte, da war Einstein inzwischen tot, hat dann eine Bienenfachzeitschrift, ähm, dem berühmten Naturforscher Einstein das zugeschrieben. Nun war er ja kein Naturforscher, sondern Physiker. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Und inzwischen, äh, ja, dann kann man sagen, in den 90ern ist das äh, in, in Graffiti, ist überall pop Demos, Ansprachen. Überall wird dieses Zitat verwendet. Es ist stumpf falsch. Es ist nicht von Albert Einstein. Wir wissen das deswegen, weil Albert Einstein tatsächlich alles, was er gesagt hat, aufgeschrieben hat, und das mit Linus Pauling. Ähm, Chemiker, ein guter Freund von ihm, getauscht hat. Es gibt ein Archiv, ein Linus Pauling, Albert Einstein Archiv und alle Dokumente, die Einstein jemals schriftlich verfasst hat, aber auch mündliche Presseberichte über ihn sind dort gespeichert, die kann man sogar online abrufen. Linus also, Pauling ist
0: tatsächlich einer der vier Doppelnobelpreisträger, genau. der seinen Preis nicht teilen musste. Ja. Alle anderen mussten den jeweils mit anderen Personen tun. Cooler Typ. Also Dafür ja. hat er den aber einmal in einem harten Ding, nämlich Chemie und dann genau. auch im Frieden bekommen. Werden genau. zum Beispiel Marie Curie äh, den in Physik und Chemie mhm. bekommen hat. Mhm. Wahrscheinlich auch die erste Frau, tippe ich mal, wenn ja. ich die Jahreszeit War, sie. Da, war, sie, war sie 1903 und 1911 ja. dann in Chemie. Ja. Äh, dann gibt es noch John Bardeen, der den zweimal in Physik bekommen hat. Und Frederick Sanger oder Sanger. Oder Sanger, je nachdem, wer das auch immer ist. Es, es gibt 15, eine wunderbare 18, Geschichte schon. über
1: Linus Pauling, ähm, was die, die Entdecker der DNA betrifft, Crink und Watson. Ähm, Linus Pauling hatte diese Helixstruktur der DNA auch schon entdeckt. Und er hat sich maßlos geärgert, dass die beiden den Ruhm geerntet haben. Da war er einfach zu spät, was Veröffentlichungen angeht. Und er hat gesagt, wie kann man nur? Und weil er hat von den beiden überhaupt nichts gehalten. Gibt's da, es gibt ja so, so eine, eine Biografie, ich glaube, von Craig, wie er beschreibt, wie sie das entdeckt haben. Und tatsächlich haben die sich einfach durch die Kneipen der Wissenschaftler gesoffen mhm. und was aufgeschnappt. Und dann haben sie, sich, da haben sie eins zu eins zusammengezählt. Das ist schon eine ziemlich... Also die haben nicht Recherche betrieben mit Bibliothek, sondern erst viel später dann, als sie es dann veröffentlicht haben. Sie haben vor einfach Gespräche von ihren Kollegen belauscht. Mhm. So kann man es auch machen. <lacht> Okay, äh, ich bin Platz 2, ne? Ja. Ja, da habe ich immer gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Also dieser Spruch ähm, auf Platz 2 von angeblich Michael Gorbatschow, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Den, ich war mir sicher, dass ich das schon vorher gehört habe, irgendwie. Mhm. Ich habe das auch mal recherchiert, genau aus diesem Grund, weil ich gedacht habe, es kann auch nicht sein, dass ich mir sowas einbilde. Aber tatsächlich sagen alle, nein, dieser Spruch ist 1989, also zum Fall der Mauer quasi erfunden worden. Also na, kurz davor, er war aus Berlin. Beziehungsweise das erste Mal
0: von einer berühmten Person gesagt worden, das muss man halt auch sagen.
1: Oder, ja. oder, oder so, wobei er hat es gar nicht gesagt. Was er gesagt hat, ist ich, also auf Russisch natürlich, aber übersetzt, ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. So. Und dieser Satz wurde dann ähm, so lange gerade gebogen, bis am nächsten Tag dann dieser wunderbare Satz, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, daraus kam, der halt pressemäßig dann auch wunderbar und, und äh, gut vermarktet werden konnte. Also eigentlich war es, ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Das ist schon was anderes, als wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, oder? <lacht> gut, aber ja, so wird das halt gemacht ne, in den Medien. Okay. Mein Platz 2 ist ein Spruch, der Kaiser Wilhelm II. zugeordnet
0: wird. Der das erste Mal ihm zugeordnet wird, so 2001 und dann tatsächlich auch im Spiegel 2013 noch, was ein bisschen peinlich ist. Und zwar, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Das hat er nie gesagt. Was er gesagt hat, ist in einer Rede, die Sozialdemokratie, betrachte ich als vorübergehende Entscheidung, die wird sich austoben. Vielleicht hat er damit recht, auch wenn vorübergehend 100 Jahre vielleicht doch nicht so, das würde ich jetzt nicht als vorübergehend betrachten. Und an sich hat er nämlich durchaus positiv über das Auto geredet. Und dann erst später, 1968, hat jemand, aber ohne das Kaiser Wilhelm zuzuschreiben, gesagt, vorübergehende Erscheinung, wer wird noch über das Auto sprechen? Und dann so 2001 kann man das erste Mal nachvollziehen, dass jemand ähm, ihm tatsächlich diese Wörter zugeschrieben hat. Mhm. was ich dann doch sehr erstaunlich finde, weil das tatsächlich so ein Spruch ist, den hört man immer noch immer wieder ja. und die auch so ein bisschen, also ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wenn man, weil das ja immer so auch der Versuch ist, Kaiser Wilhelm, der hat ja sehr viele unglückliche Entscheidungen getroffen, dass man ihm mit so einem Spruch, genauso wie bei Marie Antoinette mit diesem ja. Brot, dass man diese Charaktere nachher auf eine Idiotie äh, zusammenschrumpft und das ist aus meiner Sicht immer ein bisschen gefährlich, wenn man sage ich mal, solche, solche komplexen Charaktere irgendwie nachher versucht, mit einem einzigen Satz der völligen Lächerlichkeit preiszugeben, ohne zu gucken, was, sonst noch so, was haben die sonst noch so veranstaltet. Mhm. Und das, das hat man häufig bei solchen Zitaten. Das, das ist ja auch jetzt gegenwärtig immer wieder. Mhm. Aber ich würde weitermachen mit meinem Platz 1. Yep. Das muss ich natürlich auf Platz 1 nehmen. Die meisten werden es mittlerweile kennen, aber Fußball ist wie Schachme ohne Würfel. Das soll ja Lukas Podolski gesagt haben.
1: Nein, nie und nimmer. Das, das ist zu so schlau für ihn. <lacht> und äh, das ist ein guter hat sich sehr lange gehalten,
0: dass äh, der, dieser Spruch tatsächlich von ihm sei. Mhm. Es kommt aber von Jan Böhmermann. Der hat diesen äh, Lukas-Podolski-Podcast gemacht. Stimmt. Bei dem auch äh, Lukas Podolski ihn irgendwie, glaube ich, verklagt hat ja. oder so, aber Nein. verloren hat. Und dort hat er eben das gesagt. Und das hielt sich, also das, immer noch ganz viele Leute glauben das, zwischenzeitlich wird das jetzt immer mal wieder als Anekdote erzählt, dass das eben nicht der Fall ist. Aber es ist doch lustig, wie quasi ein Comedian mit einem einzigen Spruch dazu beitragen kann, dass man nachher über eine Person denkt, wie dumm ist der denn? Und das finde ich sehr lustig, weil Lukas Podolski, ich habe ja Statistik an der Uni belegt, ja. da wurde er von unserem Professor oder Dozenten, war das damals, Alexander Gattig, der hat immer gesagt, hier, wenn Sie jetzt gucken, Statistik, Da gibt ganz dumme Leute, nehmen Sie Lukas Podolski und so weiter. Und dann sagte einer, der hat Fachabitur. Was? Das das wusste ich gar nicht. Was? Echt? Ja, Lukas Podolski. Also, der ist jetzt sicherlich nicht der, der hellste Junge, die hellste Kerze auf dem Weihnachtsbaum, aber dumm ist der halt auch nicht. Okay. Aber das ist dann. Es passt halt zum Charakter. Vielleicht macht er das als sein Image, ne? also dass er so redet. Ne? Naja, Oder er, er kann vielleicht nicht gut reden. Das, das, das ja. ist ja das eine. Und das Ding ist ja die Frage, welche Inhalte werden da transportiert. Mhm. Und ich sage mal, das Problem ist halt bei Fußball ganz grundsätzlich wirklich schlau darüber zu reden, das ist nicht einfach. Was geht nachher. Also ich bin zwar großer Fußballfan, aber nachher geht es essentiell darum, dass ein Ball in eins der Tore ja, geht. Ne?
1: Also ich meine, da, es gibt ein Lexikon der Fußballfloskeln äh, aus gutem äh, Grund.
0: Also eben, da, da kommt ganz viel komisches <lacht> Sprachwerk zusammen. Äh, wie wie sagte noch, äh, angeblich, das müsste du mal nachgucken, ob das ist wirklich von welt ich glaube, es war Luther Matthäus, der sagte, Mailand oder Madrid, Hauptsache. Hauptsache Italien. Ja, genau, sowas. Also, das weiß ich aber nicht, ob das stimmt. <lacht> das wird ihm auf
1: jeden Fall zugeschrieben. Das wird ihm zugeschrieben, ja. die gucken wir mal. Kannst du ja mal gucken, genau. Aber
0: du ich? machst mal so lange deinen Platz
1: 1, würde ich sagen. Das ist auch eine längere Geschichte. Ich habe mich tatsächlich. Andi Müller war das. Andi Müller war Angeblich. Es. Ah ja, Andi Müller, okay, gut. Na, Lothar Matthäus oder Andi Müller. Ja, das kommt Beides Fußballer. Mit. Also, wir sind auf, diesen, auf diese Top 6 gekommen, weil. Es gibt eine, eine Facebook-Seite von jemandem, der nennt sich Gehirnsalat. Und der hat so eine krude Statistik über Windenergie veröffentlicht, die, ähm, die zwar auf, auf Schätzungen des, Natur-, also des NABUs ähm, basiert, aber die Kausalität, die daraus geschlossen wird, ist einfach falsch. Dann habe ich mir die, die Facebook-Seite mal ein bisschen näher angeguckt. Und der hat es auch drauf, dass er auf seinem Impressum ein Logo hat, nämlich sein Gehirnsalat. Und darunter steht dann, in Anführungszeichen, eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will. Natürlich ist auch das von Albert Einstein, sagt er. Und ich habe das mal bei Google eingegeben. Es gibt 491.000 Treffer, wenn man das eingibt. 491.000 Treffer. Und diesen, diesen, dieses Zitat von Einstein verwendet Alnatura, Sozioökonomie, eine Menge auch Esoteriker, Homöopathen, Phytologen, Phytologen, ähm, alle möglichen Leute. Es ist der Wahnsinn. Ja? Das ist also ein ganz, ganz tolles Zitat, was von ganz vielen Menschen, Es ist, nur dummerweise nicht von ihm. <lacht> also, das ist nicht ganz richtig. Es ist tatsächlich schon von ihm. Man muss aber da ein bisschen ausholen. Aber Einstein war ja Physiker. Und was er ja eigentlich was eigentlich seine, sein Job war, er wollte diese Atomkraft aus dieser militärischen Umklammerung rausbringen und klar machen, dass Atomkraft auch sehr gut ist für eine Zivilgesellschaft, nämlich um halt Energie zu erzeugen. Und im Rahmen... Dieser ganzen Geschichte hat er halt auch einen Brief geschrieben. Dieser Brief ist dann als Pressemitteilung veröffentlicht worden. Und da steht folgender Satz, also in einer Presseerklärung des Komitees of Atomic Scientists vom November 1946. Wir wollen Atomenergie der Bevölkerung zur Verfügung stellen. We beg you to support our efforts to bring realization to American To America that mankind's destiny is being decided today, now, this moment. We must let the people know that a new type of thinking is essential if mankind is to survive and move toward higher levels. Und der Witz ist, dass ganz viele Atomkraftwerksgegner dieses Zitat nehmen. Das Obwohl er
0: eigentlich Befürworter ist, nur eine andere. Richtig, richtig.
1: Spannend. Spannend.
0: Ja. Volker, hast du noch irgendwelche besonderen Zitate, Honorable Mentions, die, uns, die du uns gerne mitteilen möchtest?
1: Eines der berühmtesten Zitate. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus, sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten, sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Angeblich von äh, Sokrates, wo dann immer so schön gesagt wird, naja, also, dass man über junge Leute lästert, ist, ähm, ist halt schon sehr alt, dieses mhm. Thema. Ähm, ist es vermutlich
0: auch, nur so wie Sokrates das da gesagt haben soll, so war die griechische Welt einfach auch nicht, ne?
1: Das ist das eine und das andere ist, also es wurde nachgewiesen, ähm, dass sich... Äh, dass das jemand einfach missbräuchlich dem Sokrates zugeschrieben hat, und zwar im Jahre 1907. Also es wurden wirklich alle Studien untersucht und so. Mhm. Und 1907 hat jemand für seine wissenschaftliche Veröffentlichung Sokrates zum, zum Zeugen seines, äh, seiner eigenen Theorien gemacht. Das ist schon übel. Ich finde sowas wirklich übel. Man nennt das ja da Geschichtsklitterung und äh, das ist nicht okay. Dann gibt es noch ein schönes anderes. Äh, nur weil du paranoid bist, heißt das so lange nicht, dass sie nicht trotzdem hinter dir her sind. <lacht> Angeblich wo die Ellen. Hat er sich nie ausgedacht, stimmt einfach nicht, ist einfach falsch. Und das Berühmteste, was auch immer gerne zitiert wird, ich will jetzt nicht über Steve Jobs letzte Worte reden, das kann jeder selber rauskriegen, dass das Fake ist. Ne? Das krassiert ja auch im Internet irgendwie mhm. so ein langes Ding, irgendwie, wo er sagt, oh, ich habe mein Leben irgendwie nicht richtig gelebt und ich bereue jetzt in meinem Sterbebett und bla bla bla. Nicht Steve Jobs. Also wenn man seine Biografie gelesen hat, nee, Das heißt nicht. hier,
0: was der bereut ist, dass er nicht rechtzeitig der Schulmedizin zugewendet hat. Dass er sich der evidenzbasierten Medizin also, ich, zugewandt hat. Äh, dass genau. er es das zu spät gemacht hat. Richtig, ja. dass er weiter hat, dass er, er hat weiter hat. Ja. Diät versucht
1: zu das könnte ich mir auch vorstellen, wobei der war so, der war ja auch Zen-Buddhist, er also hat eh nicht an Gott geglaubt. Also, diese ganze, diese ganze Seite ja. da, die da erzählt wird über ihn, ist alles stumpf erlogen.
0: Also, wenn er was bereut hat, dann irgendwas, was mit Egoismus zu tun hat. <lacht> <lacht> Würde ich mal Gut. so sagen.
1: Aber das andere berühmte Zitat, ähm, von, von Albert Einstein auch wieder angeblich, zwei Dinge, sondern endlich das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es ist ein schönes Bon mot, tatsächlich, auch das ist ihm zugeschrieben worden. Wenn man sich mit Einstein beschäftigt, dann weiß man, dass er eins wusste, nämlich, dass das Universum eben nicht unendlich ist. also Das, das ist einfach Fakt, das war ihm bekannt. Ja? Da gibt es ganz viele, viele Erklärungen dazu, warum wir kein unendliches Universum haben. Und das wusste er. Der war verdammt nochmal Physiker. Und er hat sich auch mit Astrophysik beschäftigt. Und eben sowas zuzuschreiben, ist einfach total daneben. Grausam. Ja. Das finde ich übel. Gut. Darüber kann ich mich aufregen. Wenn ihr coole äh, andere Zitate habt, die und jetzt nicht die von dem Känguru. Also die känguru Zitate, die sind lustig, die kennen wir alle. Sondern wirklich so falsch zugeschriebene, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, dann gerne her damit. Sehr gerne. Ja.
0: Gut. Das war dann unsere Top 6 der falschesten Zitate aller Zeiten. Ja. Ja, das
1: ja. war's. war's. Ja. Klaas hat eben noch was anderes gesagt, aber das zitiere ich jetzt nicht. <lacht> Ja. Tja. Da sitzen wir wieder. Da sitzen wir wieder. Lange geredet. Lange geredet. Haben wir irgendwas gelernt? Ich wiederhole gerade alles, was zu sagen. <lacht> das ist die, also wirklich die einfachste Methode, eine Unterhaltung relativ kurz zu halten. Ja. Ja, 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 ja. Nein, wir haben eine
0: wunderschöne Sendung hinter uns gebracht, finden wir zumindest.
1: Ja, da sind wir ein bisschen geteilter Meinung. Ich will mich ja nicht selber loben, aber. <lacht> Klaas, du hast das außergewöhnlich gut gemacht. Danke, heute mal. Danke, Volker. Ja, ungewöhnlich gut. Ich muss ja jetzt sagen, du auch. Tja, Das ist ja Fishing for Compliments, ja, ja, das wollte ich eigentlich gar nicht.
0: Aber hast du schon gemacht? Egal. <lacht> wir hatten heute, glaube ich, äh,
1: glaub ich, eine unterhaltsame Sendung. Ja, du hast vorhin vor den Klangschalen geredet im Intro. Ja. Ähm, mir fallen dann noch die, das Management durch Trommeln ein. Trommeln? Ja, macht er auch. Macht er auch? auch der, der, äh, der Mensch. Ich will jetzt nicht ein, Werbung für ihn machen. Gib es ein, gibt einen um wirklich auch, alten guten Freund von mir, der ist äh, Jambe-Trommler, also afrikanische mhm. Trommel, der baut die auch selber. Und wir, wir sind da vor, das ist lange her, vor 10, 15 Jahren mal eben gewesen, daneben von Worpswede hat er sein Häuschen. Und da haben wir tatsächlich mit den Mitarbeitern zusammen getrommelt. Weil die Idee ist einfach, wenn man einen Rhythmus kriegt, dann schwingt auch das ganze Unternehmen in den Rhythmus und alles funktioniert viel besser. Und ist aber so, wir haben auch die Aufnahmen davon, die Aufnahmen sind wirklich schrecklich. Und das mit dem Schwingen hat in dem Zusammenhang ganz gut funktioniert. Aber es hat natürlich jetzt nicht so richtig viel gebracht für, für das Unternehmen. Aber es war, ein, war, ein, war wirklich ein cooles Wochenende. Wir hatten viel Spaß, ähm, Lagerfeuer hinterher, ein bisschen grillen und so. Das war alles nett. Also das hat das Team zusammengeschweißt. Ja,
0: aber das hätte man auch ohne Trommel machen
1: können. Ja, man braucht ja mal einen Anlass. Komm, ja, ja, das, klar, den das Trommeln war schon das ganz witzig. Und es war vor allem witzig, wie sich einige auch geziert haben, dann an die ganz großen Trommeln zu gehen. Weil da machen sie ja so einen Krach. Also das war, das war schon interessant, psychologisch. Okay. Ne? Ja. Gut, Gut, kann ich empfehlen. Jambe Trommeln äh, fürs Unternehmen. <lacht> Wir hatten äh, eine, eine Zusendung von Sabine H. Punkt. Ach ja, stimmt. Die als... Erste. Ja, tatsächlich. Gelöst hat.
0: Das, was wir tatsächlich selber auch noch irgendwann gegoogelt hatten, ja. aber nicht mehr in die Sendung, was es nicht mehr in die Sendung geschafft hat. Ein Schock sind fünf Dutzend, nämlich 60. Ja. Und deswegen hat sie eine Tasse gewonnen. Die
1: sie schon hat, weil sie schon mal was gewonnen das hat. Also kriegt sie noch eine? Kann sie denn selber <lacht> nein, dann selber weiter verschenken? Nein, nein, sie kriegt was anderes. Wir haben das schon Außer e du,
0: also, Sabine, du willst eine Tasse. Wenn du eine Tasse willst, kannst du natürlich nein, haben noch sie eine. Hat,
1: sie hat mir explizit gesagt, sie will keine ah, Tasse okay. mehr. Sabine kriegt ein Alternativgeschenk. Ein Alternativgeschenk, ja. Finde ich gut. Ja.
0: Was, was gibt es noch? Hatten wir noch irgendwelche Zuschauerbemerkungen, außer die Massenbeschwerden wegen Länge? Wegen Überlänge? Die
1: Massenbeschwerden? das waren drei Leute, die ja, sich beschwert drei Leute haben. ist schon eine Masse. Bei unseren, drei,
0: drei, drei. bei unseren fünf Zuhörern.
1: Drei Leute haben sich beschwert und das, das ist, ist eine Masse. Das 60 Prozent. Ne? Von fünf, Jahren. Ja, ja. Okay, also wir sind nur fünf. Also wir beide hören das und die drei anderen <lacht> oder was? Ach so. Nein, nein, es,
0: hört, es hören ja tatsächlich immer viele, wir sagen das ja immer wieder, wir sind immer ganz überrascht, wenn wir Leuten begegnen, die das hören und sich dann auch melden. Das finde ich immer ganz gut.
1: Genau. Also ich kann nur eine lustige Geschichte erzählen. Ich bin ja so tatsächlich auch wieder auf den letzten Podcast angesprochen worden, ähm, als wir bei einem Rockkonzert waren und da auch Leute waren, die das gehört haben und äh, die sagten, wieso wie eigentlich nicht diese, diese Frau? für den Darwin Award nominieren würden. Ich sage, welche Frau? Und dann gibt es ein, wohl ein Video bei YouTube, wo eine Frau während einer äh, amerikanischen Bürgerversammlung äh, vor die Leute tritt und sagt, äh, sie hat sich jetzt sterilisieren lassen. Sie ist vielleicht 27, 28, weil so ein Kind ja, und jetzt kommt irgendeine Zahl, 27 Tonnen CO2 äh, pro Jahr emittiert. Und äh, sie fordert alle auf, sich auch sterilisieren zu lassen, äh, damit äh, das Klima weiterhin stabil bleibt. Und dann kann ich nur sagen, ja, also vielen Dank, dass du dich aus dem Genpool entfernt hast. Also die, die müsste man eigentlich Wenn das eine, eine, eine,
0: eine permanente Geschichte war, ne?
1: Also die müsste sich, ja, ja, ja Sterilisierung. Normalerweise bei einer Frau aber ist schon permanent. Ich, ich habe keine Ahnung. Wir wissen nicht, ob ja sie ja. sich, ob sie sich Eier entnommen hat ja, und ja. dann in vitro. Okay, das wissen wir nicht, aber ja. es ist schon. Also das. Da, wir erleben gerade Danke. sehr schlimme. Wir, möchten Danke sagen, wir erleben gerade sehr schlimme ja. Zeiten ne? und ähm, ja, wir, wir bedanken uns dafür, dass du dich aus, deinem, aus dem Genpool entfernt das vielleicht
0: hast. Vielleicht aber auch eine Idee, wie wir die Klimakrise äh, an sich in den Krieg können. Wir können die Klimareligion damit quasi bekämpfen <lacht> und äh, gleichzeitig was für den co 2 ausschuss tun.
1: Ja, ja du bist böse. Es gab oder, du doch auch bist, die eine Lehrerin. Du also? bist richtig böse.
0: <lacht> es gab doch die eine Lehrerin aus Baden-Württemberg, die auch gesagt hat, sie möchte, also sie findet, dass sie, sie unterrichtet ja gerne. Aber eigentlich möchte sie ihren Job schaffen, weil sie selber keine Kinder kriegt, weil es ja für Klimablöde und so. Also ich mein, hat die hat die auch gesagt. Ja ja, so ähnlich jedenfalls. Ich glaube, ihr, ihr, ihre Botschaft war eigentlich, sie hält sich als Mutter ungeeignet. Ähm, aber essentiell hat sie gesagt, das ist ja auch aus Umweltgründen, findet sie es nicht so gut. Und was sehr lustig ist, weil als Lehrerin unterrichtest du ja auch Kinder. Aber da ist, ihr Argument, die sind ja schon da.
1: Also ist total böse.
0: Es ist einfach sehr dumm auch, ne? Also aus ganz vielen Gründen. Ich meine, das
1: ist der Spruch von Leuten, die Fleisch essen, die sagen wieso? Die sind ja schon geschlachtet. Ja? Ja, ja, das ist auch kein richtiges Argument.
0: Nee, nee, natürlich ja?
1: nicht. Also, oder ich habe, was, was sagt jemand, den ich kenne, der sagt immer, wir würden ja gar nicht so viele Tiere haben. die Wir hätten also gar nicht die Gelegenheit, das Leben zu erleben, wenn wir sie nicht hinterher schlachten würden. Kann man so sehen, ist aber auch ganz Prinzip. schön böse. Im Prinzip ist. Das ist auch ziemlich, Prinzip ziemlich ist böse. Prinzip böse, ja. richtig, aber ist auch irgendwie ein ja, ja. bisschen gemein. Ist ein bisschen, ja? ist ein ja. bisschen drüber. Gut. Das Argument. Nee, ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Ja? Dann äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Schöne Restwoche, schönes Wochenende. Schönes Wochenende.